0: Fala, seus amantes da Sete Marte. Fala, seus viciadinhos em filme.
1: Fala, seus telespectadores.
0: Bom, gente, mais uma vez eu, Tainá, tô aqui com a Duda e com o Paulo para fazermos o que sabemos de melhor, discutirmos sobre filmes. Isso mesmo, e dessa vez falaremos sobre a surpreendente
2: Ilha do Medo, uma obra de 2010 dirigida por Martin Scorsese, pertencente ao gênero suspense policial e mistério.
1: Então, gente, pra quem caiu aqui de paraquedas, a Ilha do Medo retrata a história do detetive Ted Daniels e seu parceiro Chuck All, em uma investigação sobre o desaparecimento de uma assassina do hospital psiquiátrico em que se encontrava.
0: Já no início da história, eles vão até a ilha Shutter, que é onde se localizava o hospital, e contratados na tentativa de encontrar a fugitiva Rachel Solano, eles realizam um intrigante trabalho de investigação durante todo o filme.
2: E coloque intrigante nisso, viu? Cada coisinha, cada mínimo detalhe que por mais simples e insignificante que pareça, acaba contribuindo com os acontecimentos e as reviravoltas, vocês não acham?
1: Sim, e pra quem não sabe, o filme usa flashbacks que funcionam como peças de um quebra-cabeça para o final revelador. Tipo aqueles que nos fazem pensar, nossa, agora tudo faz sentido, sabe?
0: Juro, gente, a história parece uma confusão só. Mas de uma maneira impressionante, todas essas pecinhas se encaixam perfeitamente. E são tantos detalhes essenciais pra isso, que até dá vontade de assistir de novo pra ver se deixou passar alguma coisa, né?
2: Verdade. E olha, eu estava pensando. Vocês já perceberam que os flashbacks que funcionaram como uma estratégia do filme, também foram uma estratégia para entendermos o passado do Chuck?
1: Hum, eu não sei se entendi muito bem isso não.
2: Tipo, quando o Ted estava no hospital, ele sentia fortes enxaquecas, certo? Então, logo após ele ser medicado, começou a ter sonhos e alucinações do seu passado em guerras e de seus filhos e esposa falecidos. No início, isso fez com que ele achasse que os pacientes eram drogados com esses supostos remédios. E então, a sua investigação acabou se virando pra isso. Só que, na verdade, não se passava demais um jogo da obra pra ter um final que foi sendo construído ao
0: longo de todo o filme. E só a gente não percebeu. Nossa, eu não tinha pensado nisso. E como a história se passa pelos olhos do Chuck, nos convencemos de suas ideias. Como, por exemplo, também começamos a acreditar que ele estava sendo drogado. Eu, pelo menos, nunca encararia isso como uma forma de conhecermos seus traumas e o real motivo pra ele estar ali.
1: Calma, calma. Agora que o pessoal tá interessado, você vai contar a melhor parte? Vamos segurar a audiência, poxa.
2: Verdade. Se vocês querem saber esse final icônico, fiquem até o final, hein? Mas realmente, como a visão do Chuck se torna a visão do telespectador, não sabemos diferenciar a realidade da ilusão. Ou seja, o que realmente aconteceu e o que ele acha que
0: está acontecendo. E conforme ele vai se questionando e descobrindo as coisas, a gente também vai, né? Mas é exatamente como você disse, sem sabermos quem está certo. Se é o Chuck desconfiando do hospital ou o hospital tentando acabar com a investigação dele, conforme ele vai se interessando em saber cada vez mais tudo o que está acontecendo ali.
1: Mas olha, tem algumas cenas que eu ficava meio confuso, viu? Essas alucinações, sei lá... Quer dizer, elas até se tornavam cada vez menos confusas ao longo da história. Como é que ele tinha com a sua mulher e seus três filhos afogados? Mas eu não entendi até o final o porquê dele estar vendo seus filhos afogados e o que realmente tinha acontecido com eles,
2: o roteiro é muito inteligente, né? Exige bastante atenção para acompanhar os detalhes. E mesmo assim, cada um de nós tivemos diferentes perspectivas,
0: deixando-o mais cativante ainda.
1: Admito que sou meio suspeito, viu? Eu adoro um suspense.
0: Nossa, eu também amo. E gente, lembrando de novo a quem não assistiu, o filme é um suspense de tirar o fôlego, já que envolve mistério e até nos faz nos questionarmos o que a psicologia humana é capaz de fazer com a nossa mente.
2: Sim, fora que também aborda temas como holocausto, agressão, assassinato, traumas, doenças psicológicas
0: Bom, mas falando mais um pouco sobre a história em si, ao longo da trama a gente descobre que a real motivação para Ted estar ali É procurar o assassino de sua esposa, o Andrew, que tinha matado em um incêndio e possivelmente estava internado ali
1: em falar nisso, uma das alucinações mais emblemáticas de Ted é um reencontro entre ele e a sua mulher, em que choviam cinzas, ou seja, foi o primeiro indício dado pelo filme de que ela estava morta.
2: Mas, durante toda essa investigação, Ted encontra um bilhete da paciente desaparecida, a Raquel, sobre a existência de um paciente número 67, enquanto o hospital só tinha disponibilizado 66 documentos para a sua investigação. Ou seja, mais um novo rumo tomado.
1: Antes que vocês contem tudo, agora a gente vai falar sobre uma parte que, a meu ver, é a melhor de todo o filme e faz com que ele seja uma obra fantástica. O Plot Twist, ou a virada de trama para os nossos queridos brazucas. Então, aqui ficou um aviso. Caso você não tenha assistido ao filme, fique ciente de que vão ter spoilers. Não que já não tenhamos dado, né?
0: <risos> ah, dessa parte eu gosto. Ted Daniels, na realidade, é o Andrew, o paciente 67 do Instituto Psiquiátrico, que havia criado uma realidade na sua mente na qual ele seria um detetive. Então, no instituto, ele investiga o desaparecimento de uma inexistente Rachel, condenada por ter cometido o mesmo crime da ex-mulher de Andrew, que foi matar os três filhos afogados em um lago.
1: Então, tudo o que acontece no instituto envolvendo Andrew não passa de uma mera encenação dos médicos, enfermeiros e seguranças do local. Isso fazia parte de um tratamento não invasivo proposto por um dos psiquiatras-chefes do local, o Dr. Colley, que resolveu dar voz a essa tal realidade de Andrew para ver se ele recuperava a consciência do que realmente havia acontecido. E, caso não desse certo, uma lobotomia, que é a remoção de uma parte do cérebro, iria ser realizada, ou seja, um tratamento totalmente invasivo ia ser feito em Andrew.
2: Agora entenderam a nossa admiração pelo desfecho, né? Quando essa notícia de que Ted era, na verdade, um paciente do instituto é revelada pra gente, nós somos tão surpreendidos que após o término do filme, a gente fica sem o que dizer, pois somos instigados a acreditar que Andrew era, de fato, um detetive na procura de uma paciente do hospital psiquiátrico.
0: E olha, gente, eu fiquei tão impressionada com esse final, que depois fui pesquisar algumas curiosidades sobre o filme, que também me surpreenderam, viu? tipo, os filmes de zumbi produzidos por Val Lilton na década de 1940, serviram de inspiração para Martin Scorsese criar o clima de Ilha do Medo. Agora tá explicado de onde veio tanto suspense, né? Ah, eu também tinha visto
2: sobre isso.
0: Mas, falando
2: em curiosidades, vocês sabiam que inicialmente o diretor seria Wolfgang Patterson, que tinha feito diversas modificações no livro de Dennis Lehane para que o filme se tornasse um blockbuster de ação? Mas, quando a Paramount Pictures passou a trabalhar em Ilha do Medo, a intenção era que David Fincher fosse o diretor e Brad Pitt o protagonista, só que ambos deixaram o projeto devido aos compromissos.
1: Falando em atores, Robert Downey Jr., o Homem de Ferro e Josh Brolin, o nosso querido Thanos, estiveram cotados para o personagem de Chuck All, que foi interpretado por Mark Ruffalo, também conhecido como Hulk. Vocês acreditam? Essa foi dedicada às marvetes de plantão, hein?
0: <risos> Mas, bom, acho que ficou claro quanto esse filme foi bem pensado na hora de construir e desenvolver toda a trama, né? Inclusive, até mesmo os aspectos técnicos evidenciam isso.
1: Hum, eu não sou muito ligado nessas coisas técnicas, então será que você poderia nos dar um exemplo?
0: Claro! Então, como estávamos falando, durante todo o filme sabemos o que o Andrew tá sentindo a respeito do que tá vivendo e sobre o seu passado que o levou até ali. E eu percebi que em muitas cenas, o filme utilizou o posicionamento das câmeras de uma maneira que contribuísse para isso.
2: Ah, eu também notei essa estratégia. Em momentos de tensão ou que as cenas serem importantes no futuro, a câmera focava nos rostos dos personagens para mostrar que esses eram os elementos mais importantes do momento, né?
1: Nossa, agora que vocês falaram, até me veio uma cena na cabeça. Naquele momento em que Ted estava vendo sua mulher enquanto choviam cinzas, a câmera deu um grande destaque nos rostos dos dois enquanto eles se abraçavam. E agora entendi que o intuito era focar na dor e na tristeza que estavam sentindo.
2: Sim... Como se, de alguma forma, o filme não nos permitisse desviar a atenção para qualquer outra coisa, a não ser esses sentimentos
0: e sensações. Exatamente. Por isso, eu encarei a construção técnica como mais uma estratégia adotada, já que foi o que mais evidenciou a parte subjetiva do filme, né?
1: Verdade. Eu não tinha pensado nisso. Mas como a maioria das cenas se preocupava em destacar mais as expressões sociais dos personagens, eu senti falta dos elementos visuais que enriquecem a cena, sabe? Eu achei todos os cenários tão simples, eles não agregavam muito.
2: Isso eu também notei, mas não vejo isso como um grande problema. É claro que a obra não estava preocupada em construir grandes paisagens, mas sim cenas ricas em sentimentos, para que, como falamos, entrarmos na história e podermos
0: compreender a mente do Andrew. Concordo, mas admito que também me decepcionei com um dos poucos cenários apresentados, que é o paredão de pedras em que o Andrew e seu psiquiatra estão diante. Eu achei extremamente ficcional, o que me gerou uma sensação de distância da realidade que o filme estava causando até então. Além dos cenários, eu
2: também notei que grande parte das cenas eram escuras, não tinham elementos de cores marcantes e nem fortes iluminações. E eu achei isso ótimo. Aliás, estamos falando de um hospício, né? Um lugar rodeado por sentimentos sombrios, loucura, medo e tensão, o que foi de encontro com a iluminação.
1: Olha, eu posso não ser a melhor pessoa do mundo para falar desses aspectos técnicos, viu? Mas uma coisa ficou muito evidente. Todas as atuações foram impecáveis e também de grande ajuda para essa construção dos sentimentos que estamos falando. Parecia que os atores não precisaram se encarregar de grandes expressões sociais para transmitirem o desejado. As faces tranquilas já eram suficientes para eu conseguir perceber o que queriam retratar.
0: Nossa, boa observação. E com todos esses aspectos técnicos integrados, além do figurino, trilha sonora e outros, as cenas eram extremamente ricas em sentimentos. E, ao mesmo tempo, de uma maneira que não sufocasse o telespectador com tantas informações.
2: Bom, acho que ficou meio óbvio o quanto gostamos da Ilha do Medo, né? Se deixar, acho que ficamos aqui falando até amanhã.
1: Eu não sei vocês, mas o que mais me surpreendeu é que mesmo se tratando de uma história fictícia, foi a obra mais bem construída que eu já assisti. Desde o início, há acontecimentos e falas que em primeira análise não faziam sentido, mas ao final foram necessários para compreendermos toda a real história sobre Andrew.
0: Nossa, muito isso! E é exatamente o que a gente tinha dito, de que cada detalhe, até os mais simples e antes imperceptíveis, foram o que deu credibilidade e compreensão para a mudança repentina da trama que nos pegou totalmente de surpresa.
2: Diante disso tudo, digo por todos nós que Ilha do Medo é o filme certo para quem não quer nada óbvio. Então, indicamos esse filme para todos aqueles que esperam por uma obra recheada de suspense e principalmente que fuja do clichê e tenha essa anormalidade impecavelmente construída.
1: Bom, gente, acho que é isso então, né? Agora vamos parar de falar e você aí corre para a TV mais
2: próxima. <risos>
0: Falou certo. E vocês já sabem que podem confiar na gente, hein? Aproveitem que amanhã é sexta-feira e chamem toda a família para assistir. Mas claro, cada um dentro da sua casa respeitando o isolamento como nós estamos fazendo aqui.
2: E lembrando que depois que
0: assistirem, nos
2: mandem uma mensagem falando o que acharam no arroba moviecast.
1: Então é isso. Obrigado por nos acompanharem em mais um episódio.
0: Até semana que vem, gente. Assistam a Ilha do Medo e logo, logo aparecemos com mais novidades para vocês. Um beijo. Tchau.